nombre es Tonancy Guevara Alarcón. Bienvenidos al podcast de esta semana. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es la influencia gastronómica, principalmente de los extranjeros, en los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Acompáñenme para conocer un poco más acerca de esto. Vamos a comenzar con el estado de Chiapas. Eh, bueno, el estado de Chiapas es sorprendente porque es como un reflejo de toda la República Mexicana en varios sentidos, ¿no? principalmente en lo que es la fusión cultural. Con la gastronomía es un, un fenómeno similar, ya que la cocina mexicana en general y la cocina chiapaneca en particular son hoy un producto de la fusión de culturas. Eh, la cocina mexicana es una de las principales del mundo y la chiapaneca es una de las más notables cocinas en nuestro país, aunque no tiene una difusión muy mm, extensa, por así decirlo, y no contrasta con su excelencia y diversidad, ya que es rica pues, en ambos sentidos, ¿no? porque, es, porque es muy rica y, y es variada. Eh, la cocina chiapaneca tiene varias raíces, lo que es la origen de origen indígena, que es la prehispánica, a la que se agregaron pues, en primer lugar las costumbres culinarias que trajeron los españoles, que pues, a su vez tenía elementos de origen asiático, africano, sobre todo lo que es el árabe, y de otras latitudes europeas. Durante el virreinato pues, se acentuó un poco más la influencia alimenticia directa de Asia por medio de la nao de China, y también la de África, a cuesta pues de los esclavos. ¿no? Eh, una vez que se consumó la conquista, se inició toda una corriente migratoria de españoles hacia México. Esto hizo que vinieran pues hombres y mujeres jóvenes buscando mejores condiciones de vida y pues por lo general las, las lograban. ¿no? En eh, los barcos que, que llegaban era un viaje, un viaje de pues varios meses, ¿no? y los colonos traían diversas semillas para iniciar aquí sus, sus cultivos agrícolas, que principalmente trajeron lo que es trigo, cereales para hacer pan, como avena, centeno y cebada, y pues también no faltaban ¿no? los ajos y las cebollas, eh, traían animales vivos, como gallinas y cerdos, que pues también podría ser ganado mayor, ¿no? que traían cabras y borregos, entonces eso hizo que en nuestras raíces pues se introdujera lo que era el abasto de carne y la producción de leche. También trajeron lo que es el cerdo, eh, el trigo, las reces y los chivos que fueron como que las principales mm, aportaciones significativas de, de este mestizaje, ¿no? Eh, pues en ese entonces aquí en México también se desconocía lo que era la técnica de freír la carne con la manteca, ¿no? Porque pues no, no teníamos los cerdos. Entonces también ya a raíz de eso pues se tuvo lo que eran cremas y quesos que pues dieron pues lugar a, a platillos, ¿no? Que se volvieron autóctonos y pues muchos de ellos iban acompañados con maíz y frijol y sazonados con varios ingredientes, además de que les, bueno, les ponían pues chile. Eh, aquí también se introdujo lo que eran los cultivos de caña y el consumo del azúcar, 
aquí esto pues era basado en, en la mano de obra de los esclavos, ¿no? Los compraban en África, que pues es una costumbre bárbara, pero pues a final de cuentas en ese entonces era una costumbre. Y pues gracias a, a que trajeron a los esclavos, eso dio también parte a, a nuestra sangre negra, ¿no? Que constitu, constituye la tercera raíz del pueblo mexicano también pues de, de Asia, fue llevado a España por los árabes y luego traído aquí eh, el arroz, ¿no? Que pues está en nuestra dieta pues diaria. También, bueno, los españoles aportaron el mestizaje culinario, técnicas de conservación como los embutidos, que son muy importantes en los altos de Chiapas. También las técnicas de secado y la cristalización de frutas, también como la preparación en conserva y en almíbar a base de azúcar o piloncillo. Y bueno, también no debemos de olvidar que en el caso de Chiapas existe un estrecho vínculo pues, ancestral y una historia de bastante interacción con Guatemala. Y esto pues también se ve reflejado en su cultura en diferentes cosas, ¿no? Como similitudes con la manera de hablar, en los modismos, el arte popular y, por supuesto, también en la comida, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, pueden ser los, los tamales de los altas de Chiapas y Guatemala. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Oaxaca. Eh, la comida oaxaqueña goza de un renombre mundial por su diversidad y sabores, y porque sus platillos son muy elaborados, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es el mole, ¿no? Que tiene, pues, bastante complejidad. Y en Oaxaca existen nueve tipos de moles diferentes. Lo que es el mole negro, el amarillo, el coloradito, el almendrado, el verde, el mole rojo, el manchamanteles y el chichilo negro. Estos moles son platillos que involucran muchos ingredientes, entre los que se pueden mencionar el chile pasilla chile guajillo, chocolate, canela, orégano, azúcar, clavo, cebolla, cacahuates, ajo, almendras, entre otros. Eh, los ingredientes prehispánicos en la cocina oaxaqueña son muy importantes, lo que es el chocolate, la calabaza, el jitomate y una inmensa cantidad de chiles que combinan con especies traídas de España y Arabia. En lo que fue 1527, arribaron los flaire, frailes dominicos, este Gonzalo de Lucero y Bernardino de Minaya. Ellos fueron los, quienes fundaron las primeras misiones. Y pues con el paso del tiempo, digamos lo que las heridas de la lucha fueron como cerrando y los evangelizadores comenzaron a hacer pues ahora sí que su tarea, ¿no? De consolidar una conquista y una conquista espiritual. Y bueno, como, como dice el refrán, para mitigar las penas, crearon el pan. Entonces, pues, esto fue de muchos elementos que se trajeron de España y se fueron introduciendo en la gastronomía oaxaqueña. Trajeron el trigo y, pues, otros cereales, ¿no?, también para cultivarlos. Y, pues, esto sumaron a la riqueza del maíz y es como se inicia también ahí en Oaxaca el mestizaje sanguíneo, espiritual y culinario. Oaxaca tuvo mucha influencia española, ya que como sabemos ahí se, se asentaron, ¿no? Fue la segunda ciudad que conquistaron. 
entonces su gastronomía va muy de la mano con la influencia pues española, ¿no? Trabajaban mucho lo que era el cerdo, igual la manteca, para hacer lo que son los tamales. Y también, pues, como sabemos, ahí se produce lo que es el quesillo oaxaqueño, que pues también tiene que ver mucho con el, el ganado que trajeron los españoles. Entre otras cosas, pues también se ocupa mucho lo que es el orégano y pues como ya les he mencionado, pues otras, otro tipo de especies. Además, también hay gente afromestiza, particularmente en la costa chica de esta provincia. Y esto da como resultado en Oaxaca una tradición culinaria excelente, ¿no? Porque pues también se reúnen las recetas y los ingredientes de la, de, de, así que de los indígenas, los españoles y los africanos. Eh, a lo anterior pues también le sumamos creencias míticas o religiosas de los pobladores de estos pueblos oaxaqueños. Por ejemplo, los chinantecos creen que si una mujer está preñada y siembra, todo lo que ella siembre, ya sea yuca, frijol, calabaza, mazorca o lo que sea, todo se va a ir al doble, porque son dos personas las que están sembrando. Mientras que las mujeres afromestizas de la Costa Chica tienen recuerdos de pues de su infancia, ¿no? y cómo fueron enseñadas por sus madres a, a cocinar. Eh, ellas comentan que pues comían frijoles, ejotes, chipiles, hierba mora y calabacitas. Y que pues no les gustaba comer mucho porque pues luego les daba dolor de barriga por, por lo frío, ¿no? Que solo se comían el, el caldito o el agua, pues. Y que cuando no había maíz comían plátano y lo comían con leche eh, de ajonjolí con coco. También que su mamá le servía los plátanos verdes en cal y sal. Y después se molían el metate y se le echaba caldo para hacer los machucos con manteca. Y bueno, después de eso iban a pescar chacalín, que es el camarón. Y también recuerdan que su mamá les llevaba fruta para cambiarla y le dieran al pescado o samiche para que lo comieran, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de Campeche. El estado de Campeche tiene una personalidad gastronómica muy bien definida y una variada alimentación que dejaron los mayas y se enriqueció aún más con la llegada de los españoles. Pero las innovaciones no terminaron ahí. Más tarde los piratas también aportaron a la gastronomía local nuevos compo componentes y formas de preparación. Eh, Campeche es una región costera con tradiciones mayas, las cuales se reflejan en la cultura y pues muy especialmente en su gastronomía que pues deleita a los comensales con un sello muy distintivo en México, bueno, de, del México ancestral. Y de acuerdo con un comunicado que se emitió, en esta zona del sureste del país se pueden encontrar variedades de mariscos, carnes, verduras y frutas exóticas que sirven para preparar los platillos de la región, los cuales ofrecen una combinación de sabores y técnicas que van desde los platos, de, los platos mayas de tierras adentro hasta la fusión de los ingredientes locales y ultramarinos. El menú campechano cuenta con platillos característicos como los panuchos, camarones al coco, pámpano en salsa verde, pulpo en su tinta, cochinita de gesel chacán y por supuesto el tan afamado pan de cazón. 
Además, como les comentaba de la influencia maya, la cocina de Campeche tiene sabores traídos por los europeos, que vinieron principalmente de los esclavos de raza negra, de los nativos y de varias culturas que han convivido pues, en esta zona, ¿no? como la comunidad libanesa y las colonias coreanas que se asentaron en, pues, en Campeche y también pues, los piratas que llegaron al puerto en el siglo XVII. Bien, ahora vamos a hablar de Quintana Roo. Quintana Roo, por ser un estado con muchas playas y selva, sus platillos típicos suelen ser preparados pues, con productos del mar y de la selva, valga la redundancia. Pero también están las delicias vegetarianas. Eh, se mezcla con los exquisitos sabores de la cocina maya y la cocina del sur, que, que tiene un mestizaje con Belice y con la comida, comida caribeña, típica de las costas y de las islas. En Quintana Roo se pueden encontrar platillos como el chilmole, eh, el pipián, eh, que es mejor conocido como oni, onisikil, y el papatzul, que pues consiste en unas tortillas de maíz remojadas, en salsa de pepitas y rellenas de huevo cocido, bañadas con salsa de tomate y chile habanero y cebolla. La tradición gastronómica de Quintana Roo se nutre básicamente de panuchos, salbutes, tamales, empanadas y garnachas. La bebida típica del estado es el estaventú, que es un licor elaborado con miel fermentada de abejas que se alimentan de la flor de estaventún y anís. Eh, la comida mestiza y maya tradicional es rica en especies, granos y carnes, como pueden ser el pavo, faisán, pollo, puerco, tepescuintle, el armadillo y el conejo. También utilizan mucho lo que es el frijol, maíz y los chiles, eh, sobre todo el serrano y el habanero, que son ingredientes que se emplean como relleno en muchos, en muchos platillos. Bien, y ahora por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Yucatán. La cocina típica yucateca está hecha de una exquisita mezcla de ingredientes que utilizaban los antiguos mayas, con sabores traídos también por los españoles durante la conquista. Esto hizo una conjunción de condimentos y especias como la pepita de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el tomate, el asiote, el chile escat, el chile habanero, el chile max, el cilantro y ya. Y eso le da un sazón especial a, a la comida de esta región, que alguna vez fue conocida como la tierra del faisán y del venado, por utilizar estas especias como ingredientes principales de los manjares que ahí se preparaban. Actualmente estos han sido sustituidos por la carne de cerdo y el pavo, y se han agregado también diversos condimentos, dando lugar a, a nuevos platillos, que bueno, nuevas versiones de los platillos, regionales que pues hoy en día todos conocemos y, y disfrutamos. Eh, los mayas pues ellos no conocían el trigo, la base de su alimentación era el maíz, el trigo fue traído por los pues los conquistadores españoles y pues intentaron aclimatarlo a la península pero no lo consiguieron a pesar de que lo practicaron pues varias veces por el calor excesivo que se da en esta región. Entonces, por este motivo, los españoles se aficionaron a, al pan de maíz, 
y en general pues a los alimentos de, de los indios, ¿no? Estos eh, empezaron a comer con gusto el frijol, que era elaborado con un potaje de, eh, con carne de cerdo, al que llamaron frijol, frijol con puerco. Y también así otros, otros platillos, ¿no? También aprendieron a comer el chile. Eh, y con la chaya hacían una especie de tamales a los que les añadían pepita de calabaza molida y salsa de tomate. También comían las calabazas de la tierra y aprovechaban su semilla como, como si fuera almendra para confeccionar guisos y dulces. También comenzaron a comer los camotes y con este preparaban pues dulces y pastas. Y la jícama también la comían como si fuera fruta. Bueno, pues eso sería todo sobre el tema de esta semana. Espero que la información que les he compartido sea de su interés, sea de su agrado y generen ustedes un poco, un poco de interés por conocer más acerca de las mezclas o mestizajes que ha tenido la gastronomía de, de nuestros estados. Espero que lo disfruten y que tengan lindo día.